0: Dit is een groot Grootnieuwsradio podcast. De preek van de week door Ron van der Spoel. De laatste preek in de serie over Johannes 15. Het is de vijfde preek uh, en we gaan nu naar het slot van Johannes 15. Maar hiervoor, misschien goed om even te zeggen wat hiervoor geweest is. Jezus is op weg naar het semene, weet dat hij gaat lijden en sterven. En spreekt dan zijn afscheidswoorden tot zijn discipelen. Zojuist hebben ze de bovenzaal verlaten. waar ze het heilige avondmaal hebben gevierd. Het laatste avondmaal. En ze lopen nu door het dal van Kidron. net buiten Jeruzalem, op weg naar het Semeneh. In dat dal zijn wijngaarden. En daarom heeft Jezus gesproken over de ware wijnstok. die hij is, zijn vader, de wijnboer. Het blijft in mij, dan blijf ik in jullie. Wij zijn de ranken, hij is de wijnstok. Al die dierbare woorden heeft hij gesproken. Die hebben we met elkaar ook gehoord. Maar dan gaat opeens, lijkt het wel een veranderde toon van Jezus. Alsof hij nog even stilstaat na al die prachtige woorden. En ze aankijkt, zijn discipelen aankijkt, die met toortsen in het donker daar bij hem staan. En voordat ze weer omhoog gaan naar de andere kant van het dal, de berg weer op richting Gethsemane, draait Jezus zich als het ware nog één keer om. En dan zegt hij in vers 18 dit. Eerst heeft hij gezegd, jullie horen bij mij, blijven mij, ik in jullie. Maar dan zegt hij maar, wacht even, dit gaat ook gebeuren. Als jij bij mij blijft, als jij van mij bent, dan is dit het gevolg. Vers 18. Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zouden ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar. Want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb, een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. En dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Weet je, ieder mens heeft een soort oerdrang om erbij te horen. Dat zie je op school, in de klas. Geen kind wil buiten de kring. Je ziet het in de vriendenkring. Je wil zo graag meedoen, erbij horen op het werk. Je wil niet het buitenbeentje zijn. Je wil niet uh, anders zijn. Je wil gewoon mee kunnen doen, meelachen, meewerken, mee genieten. En je ziet het ook in de kerk. Ook daar proberen we ons zoveel mogelijk aan elkaar aan te passen... om er maar bij te horen en om maar mee te kunnen doen. En sommige mensen gaan daarin wel eens heel ver. Soms te ver. Ik denk dat jij dat ook wel hebt meegemaakt: dat je ergens aan hebt meegedaan, dat je hebt meegelachen, meegeroddeld, meegekeken, meegelogen, terwijl je het eigenlijk niet wilde. Maar je wilde er zo graag bij horen. Je wil geen eenling zijn, je wilde niet uitliggen. En dan komt Jezus. In zijn afscheids aan zijn discipelen heeft hij prachtige woorden gezegd over het bij hem horen, het van hem zijn, het met elkaar verbonden zijn, hij in mij en ik in hem. Prachtige woorden, maar dan zegt Jezus er wel bij wat de consequentie is. Als jij bij mij hoort, hoor je niet meer bij de wereld waarin je leeft, bij de wereld om je heen. Hij zegt wanneer de wereld je haat, dat zal iedere discipel van Jezus meemaken. Hij zal... er niet meer bij horen. Als jij van Jezus bent... Ja, dan kan je niet meer 100% meedoen... met de wereld om je heen. En haten klinkt heel, heel heftig. Hè? De wereld zal je haten, maar dat betekent... je bent een vreemde eend in de bijt. Je hoort er niet meer bij. Je, je, je bent een soort tweede burger geworden. En dan komt dat... omdat een meerderheid nu eenmaal niet accepteert... dat er een minderheid is die zegt... zo is het niet... Of ik beleef dat anders. Of ik ben het niet met je eens. Je doet niet meer mee. Je denkt niet meer mee. Je roept niet meer met de rest mee. En dan word je echt erbuiten geplaatst. Dan word je naar de rand geduwd. Dan ben je een vreemde eend in de bijt. De vervolgde kerk weet dit al eeuwen. Ik werk voor open doors. ik kom heel veel bij de vervolgde kerk en ik heb hier zo vaak gesprekken met ze over gehad. Je hebt de DIMI. DIMI betekent een extra belasting die je moet betalen als je christen bent. Zogenaamde beschermingsgeld. Maar het enige wat ze daarmee proberen is om jou financieel minder te maken. Je bent kansloos. Want jij komt niet in aanraking voor een promotie... want jij bent van Christus. Jij komt niet in aanmerking voor een bepaalde opleiding... want jij bent van Christus. En jij bent niet meer moslim of hindoe of boeddhist... zoals de rest dat is. Je wordt zelfs niet eens gezien als een Egyptenaar... of als een Pakistaan of als een Indier. Jij bent geen echte. Want jij bent christen. En christen is een westerling. Je hult met de vijand... Jezus zegt nu hier tegen zijn discipelen, als je bij mij hoort, hoor je niet meer echt bij die wereld. Je bent een buitenbeentje, want je hoort bij mij. En als je bij mij hoort, vind je andere dingen belangrijk dan de mensen om je heen. Je hebt andere prioriteiten. Het gaat jou niet meer om bezit. Het gaat jou niet meer om carrière. Maar je bent bezig met liefhebben, met dienen. En je zult merken, ja dan worden gesprekken lastiger. Omdat je andere interesses hebt, omdat je andere keuzes maakt. En dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Je krijgt geen applaus als je Jezus volgt. Ik, moet wel, ik vergelijk het wel eens met een periode. Misschien heb je dat ook meegemaakt. Dat ik met een grote vriendengroep was. In mijn studententijd. En niemand had verkering. Nou, dan heb je een grote lol met elkaar. En je bent allemaal vrij en allemaal blij. Je kan allemaal doen en laten wat je wilt. Want je hebt geen verkering. Maar dan krijgt er één uit de groep krijgt wel verkering. Dat was ik in dit geval. Ja, dan vind je opeens hele andere dingen belangrijk. Dan gaat het je niet meer om wat je in het weekend allemaal wel en niet kan doen. Nee, ik wil gewoon bij haar zijn. En, en, en je praat over andere dingen en je krijgt andere interesses. Want je bent met haar. Met je grote liefde. En zo is het ook met, met het volgen van Jezus. Als Jezus op de eerste plaats komt in je leven... Ja, dan zijn andere dingen opeens echt minder belangrijk. Dan krijg je andere prioriteiten en maak je andere keuzes. En Jezus zegt nou... Weet je, dit levert ergernis op. Ze zullen je haten. Dat bedoelt hij mee, ze zullen je niet meer begrijpen. Ze zullen je uitlachen. Ze zullen je een watje vinden. Ze zullen je vreemd vinden. Maar zeggen ze, dit doen ze je aan. Je zult vervolgd worden. Je zult die dingen, die, die dingen uh, uh, lastig gaan vinden. Vanwege mij. Het gaat hierin niet zozeer om jou. Het gaat hierin om mij. Denk aan wat ik je gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen jullie vervolgen. Ze zullen ook jullie vervolgen. En dan zegt hij aan het eind, vers 21, dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen. Want ze kennen hem niet, ze kennen God niet, die mij gezonden heeft. Jij hoort bij mij. Wat een genade. Wat een goedheid. Maar ook wat een verschil. Er is echt een heel groot verschil tussen jou en iemand die niet gelooft. Er is een wereld van verschil tussen tussen iemand die geliefd en bemind is door Jezus en iemand die Jezus niet kent. En dan deel je het allerbelangrijkste in je leven, deel je dan dus niet meer. En dat schept afstand. Misschien zeg je als je dit hoort, hmm, ik merk hier eigenlijk niet zoveel van valt bij ons in Nederland toch wel mee. Je mag toch best even anders zijn. Ja, maar het heeft niet te maken met Nederland. Het heeft te maken met wel of niet van Jezus zijn. En ik denk, eerlijk gezegd... als je geen verschil merkt tussen jou en je ongelovige collega... of je ongelovige vrienden of je ongelovige buren... en je merkt geen verschil in de keuzes die gemaakt worden... in de manier van leven... moet je je afvragen of je wel echt met Jezus verbonden bent... Ik weet nog goed dat in de vervolgde kerk een pastor tegen me zei, jullie vinden het veel lastiger dan wij. Ik zei, hoezo, wat bedoel je? En hij kende een beetje de westerse wereld. Hij zegt, wij maken één keer een keus voor Jezus en we zijn alles kwijt. Je bent je familie kwijt, je bent je baan kwijt, je bent je, bent je vrienden kwijt. Je bent alles kwijt, want ze accepteren het niet. Maar jullie moeten elke dag kiezen. Jullie moeten elke dag kiezen. Kiezen om nee te zeggen tegen dingen waarvan je weet het hoort niet bij Jezus. Kiezen om ja te zeggen waarvan je weet dit is nou echt typisch leven met Jezus. Kiezen in je tijdsbesteding. Kiezen in je portemonnee. Kiezen om te dienen. Kiezen om er voor een ander te zijn. Wij zijn van Jezus. Hij in mij en ik in hem. Maar dat maakt je leven echt anders. Anders dan mensen die hem niet kennen. Het maakt je een vreemde eend... Het maakt je dat je omgeving je soms irritant gaat vinden. Of misschien wel nieuwsgierig wordt. Totdat je zegt, maar Jezus houdt ook van jou. Dan haken ze vaak af. Jezus zegt, waarschuwt, als jij vol van mij bent, zul je merken dat dat verschil wat er dan is tussen jou en mensen die mij niet kennen, steeds groter wordt. Wees daarover niet verbaasd. Ze deden het bij mij. Ze hebben mij uitgelachen. Ze hebben mij vreemd gevonden. Ze zullen het ook met jou doen. Bid voor hen. Bid dat ze diezelfde liefde leren kennen. Dat ook zij een vreemde eend in de bijt mogen worden. Amen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl podcast